0: Vous écoutez On lit pour vous. On est 8,485 millions fausses parler. un texte de Nathalie Collard, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Est-ce qu'on est encore capable de se parler, d'échanger calmement à propos d'un sujet difficile qui nous tient à cœur? Je me pose souvent la question quand je vois les gens déchirer leur chemise sur Facebook ou s'engueuler sur X, anciennement Twitter, ou quand j'entends des politiciens, ici comme ailleurs, s'insulter sur la place publique, ou quand j'ouvre ma boîte de courriel et que j'y trouve des messages de lecteurs fâchés qui m'envoient promener. Peut-on se parler si on ne partage pas les mêmes idées, si on est de droite ou de gauche nationaliste ou fédéraliste, woke ou anti-woke, cycliste ou automobiliste, de Montréal ou de Québec, amateur de viande rouge ou de fromage, Je sais que vous remarquez, vous aussi, que le ton a monté de quelques crans au cours des dernières années. Vous avez noté qu'on s'en voit plus facilement paître qu'avant et que les réseaux sociaux ont contribué à ce changement de ton. Je ne sais pas pour vous mais moi, je cherche de plus en plus des occasions et des lieux pour échanger calmement. » Le philosophe Daniel Weinstock réfléchit depuis longtemps à ces questions. Il définit le dialogue comme une sorte de quête. « Ça suppose deux personnes, mais ça peut aussi être une entreprise collective à la recherche d'une solution ou d'un terrain d'entente. » explique le titulaire de la chaire Catherine A. Pearson en Société civile et politique publique. Mais comment y arriver quand on a l'impression que le seul but d'un échange est d'avoir raison? Le dialogue peut être assez vigoureux, reconnaît celui qui enseigne aux étudiants en droit de l'Université McGill. Je ne suis pas de ceux qui croient que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, mais je crois que pour arriver à un dialogue, il doit y avoir respect de l'autre. Dans une démocratie où on retrouve plein de points de vue différents, poursuit le philosophe, il n'y aura pas nécessairement consensus, mais on va trouver des compromis. Le compromis, ça présuppose vraiment d'être à l'écoute. Et ça permet de bâtir des ponts parfois inattendus. J'aime beaucoup l'image du pont cette possibilité de se retrouver à mi-chemin au-dessus des eaux tumultueuses de l'actualité et du bruit en bien. Ça exige toutefois de fournir un véritable effort, d'être capable d'entendre des idées opposées aux nôtres, sans riposter comme un sniper qui veut abattre l'ennemi. Alors on fait comment pour réunir les conditions gagnantes qui permettent d'établir un vrai dialogue j'ai posé la question à Pierre-Guillot-Urtubise. Dans l'univers des communications, cet homme est une bébête rare. Vice-président principal chez National, il est un des deux professionnels certifiés en participation publique au Québec. Il a également travaillé comme négociateur syndical. Les assemblées publiques, la consultation, le débat, tous ces lieux d'échange n'ont plus de secret pour lui. Le respect du point de vue des autres et la capacité d'écoute sont très, très importants, insiste-t-il. Si tu es un promoteur immobilier, par exemple, et que tu penses que ceux qui demandent du logement social c'est des go-gauches ou des écolos, si tu démonises le point de vue des autres avant même de les entendre, tu n'arriveras à rien. Cet expert de la communication qui a animé des séances publiques pour des nouveaux projets immobiliers, la reconstruction de l'échangeur Turcot ou le sommet de l'éducation post printemps érable, commence toujours un échange avec cet a priori. Les préoccupations et les opinions des gens sont légitimes. Il faut en être convaincu quand on échange avec quelqu'un, croit-il, Sinon, c'est du théâtre. Il ne faut pas caricaturer l'autre. Il faut se concentrer sur ce qui rassemble plutôt que d'exacerber les petits détails. Au fond, ce que nous disent le philosophe et le communicateur, c'est que sans empathie, c'est-à-dire sans la capacité à nous mettre dans les souliers de l'autre, on est condamné au dialogue de sourds. Les émotions dans le plafond ça semble si simple. Alors, pourquoi est-ce si compliqué? Véronique Grenier propose une piste intéressante. L'auteur de l'essai « About », qui enseigne la philosophie au cégep de Sherbrooke depuis 15 ans, rappelle qu'il ne faut pas minimiser un des aspects sous-jacents du dialogue. « Notre identité est attachée aux idées que nous mettons de l'avant dans l'échange avec l'autre. » Quand on échange ou on débat avec quelqu'un, ce n'est pas juste une idée qu'on défend. C'est ce que nous sommes. C'est confrontant. Et ça explique aussi pourquoi les questions identitaires comme la langue et la religion suscitent des échanges plus émotifs. Un débat autour de l'aide médicale à mourir, qui est pourtant une question de vie ou de mort, soulève moins les passions que le port d'un signe religieux confirme Daniel Weinstock, qui a contribué à la réflexion nationale sur ces deux questions. Et les réseaux sociaux dans tout ça? Oui, ils ont contribué à la polarisation des échanges et des opinions. Ils ont créé des chambres d'écho, des bulles, où on se retrouve en présence de gens qui pensent comme nous. Pierre guillot Urtubise rappelle toutefois une vérité qu'on a tendance à oublier, quand les gens sont dans la même pièce, ils sont beaucoup plus posés. D'où l'importance de réinvestir les lieux d'échange dont on a été privé durant la pandémie, comme les cafés, les rencontres de famille et d'amis. On a passé deux ans chacun chez soi, souligne Daniel Weinstock. Il est temps de se retrouver face à face. Je crois beaucoup à l'idée qu'une partie du débat doit être un débat incarné avec une personne en face de nous, que ce soit sur un plateau de télévision ou dans une salle de classe. C'est une chose de déblatérer sur les réseaux sociaux où on peut dire n'importe quoi, mais quand on a une personne devant soi et qu'on la voit réagir à nos propos, c'est autre chose. Se parler, ça s'apprend. Véronique Grenier croit pour sa part il nous manque des outils pour mieux discuter. Non, les réseaux sociaux, ce n'est pas optimal pour échanger, mais je me demande si la violence qu'on observe ne vient pas avec la démocratisation de la parole. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'exprimer par écrit. Il y a une notion de pouvoir là-dedans. Faire taire l'autre, c'est forcer le repli, et je crains que ça n'alimente l'anti-intellectualisme. Toucher. Il faut apprendre à mieux débattre, à dialoguer plutôt qu'à monologuer chacun de son côté. Bonne nouvelle, on apprenait récemment que le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise, qui remplacera les cours de CR, enseignera aux jeunes à étoffer leur position et à mieux débattre. Daniel Wanstock s'en réjouit. Il faut développer chez les jeunes la curiosité de l'autre plutôt que la peur. Quand on dit à quelqu'un « explique-moi », ça peut donner lieu à l'ouverture des horizons, une posture qui n'est pas l'acceptation béate ni la fermeture. Pour moi, c'est le défi. Et pour relever ce défi, il faut parfois laisser nos certitudes de côté, sortir de notre cercle sécurisant, créer des espaces où la parole de chaque personne est accueillie. La santé de notre démocratie en dépend. C'était, on est 8,485 millions, fausse parlé, un texte de Nathalie Collard, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Convainc-moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité. Un texte de Philippe Mercure, paru le 12 septembre 2023, dans la presse. Échange avec le porteur d'une idée qui bouscule. Notre chroniqueur se laissera-t-il convaincre? Il y a déjà Donald Trump, l'Ukraine, les forêts qui brûlent, les trolls chaque jour plus hargneux sur les réseaux sociaux. A-t-on vraiment besoin de nos jours d'une nouvelle source de tracas? Ce fut ma première réaction quand j'ai lu que l'intelligence artificielle pouvait représenter une menace existentielle pour l'humanité. Il y a une bonne dose de déni là-dedans de ma part, bien sûr. Mais aussi un saint scepticisme. De tout temps, l'humain a craint la fin du monde. Et aux dernières nouvelles, nous sommes toujours là pour nous raconter des peurs. La menace de l'intelligence artificielle me semblait surtout difficile à prendre au sérieux. Ces algorithmes qui peinent à nous suggérer des recommandations pertinentes sur Netflix. Ceux-là même qui nous font rire par leur maladresse sur chat GPT. Il faudrait maintenant avoir peur de ça. C'est donc en sifflant du REM, si c'est la fin du monde tel qu'on le connaît, je me sens très bien, merci, que je me suis rendu chez Joshua Bengio. Disons qu'on n'y va pas pour se faire remonter le moral. Le chercheur québécois, l'un des pères de l'intelligence artificielle, agite des drapeaux rouges depuis plusieurs mois. Il craint que les avancées scientifiques auxquelles il a contribué se retournent maintenant contre nous. Cet été, il s'est rendu devant le Sénat américain pour sonner l'alarme. La veille de notre rencontre, il en avait encore discuté avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en tant que membre d'un nouveau comité sur la question. Je voulais comprendre concrètement ce qui pourrait mal tourner avec ce qu'on appelle l'IA pour intelligence artificielle. J'ai été servi en scénario catastrophe. Mais Joshua Benjo est un prophète de malheur, aussi intelligent qu'humaniste. Il évoque le pire de façon posée, souvent même avec le sourire. On comprend rapidement que son objectif n'est pas de faire peur au monde. Ses propos sont un appel à l'action. Il plaide pour un encadrement de la recherche. Les dégâts pourraient être tellement grands que même s'il y a des incertitudes sur les scénarios, il faut y réfléchir dès maintenant, insiste Monsieur Benjio. Le premier spectre qui nous guette est facile à comprendre, c'est le risque que l'intelligence artificielle soit détournée à de mauvaises fins. Pour l'instant, quelqu'un qui demanderait à ChatGPT comment fabriquer la bombe la plus meurtrière possible. Avec du matériel facilement accessible, heurterait un mur, les concepteurs ont mis des garde-fous. Les gens ont toutefois réalisé au cours des derniers mois qu'il est assez facile de contourner les garde-fous. Et dans un an, deux ans, trois ans, on peut penser que les systèmes pourront aider les gens qui veulent faire du mal de plusieurs manières, dit M. Bendio. Le chercheur a lui-même utilisé l'intelligence artificielle pour aider à la conception de nouveaux médicaments. Il fait remarquer qu'on pourrait faire de même pour élaborer des virus ou des armes chimiques. Plus récemment, M. Bengio a commencé à réfléchir au déséquilibre qui pourrait survenir si des pays, des individus ou des entreprises avaient accès à des outils d'intelligence artificielle plus performants que les autres. Aujourd'hui, tu peux aller sur l'Internet et acheter et vendre des actions. Si l'IA devient meilleure que les humains à ça, elle pourrait faire beaucoup d'argent. Et l'argent achète tout dans notre monde, illustre-t-il. L'IA pourrait aussi manipuler l'être humain. Chat gpt sait déjà si bien nous imiter qu'il est devenu pratiquement impossible de savoir si c'est une machine ou un humain qui interagit avec nous. Monsieur Bendio évoque le scénario où l'intelligence artificielle serait utilisée pour créer des milliers de faux comptes sur les réseaux sociaux et influencer l'opinion publique. Si tu peux concevoir de meilleures armes, si tu peux influencer les politiques, si tu peux gagner de l'argent de manière quasi illimitée, « Tous les équilibres qui existent dans notre société vont casser », prédit Joshua Bendio. Vous écoutez convainc Convain-moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité », un texte de Philippe Mercure paru le 12 septembre 2023 dans la presse. Vous commencez à avoir froid dans le dos Attachez votre tuque. Il y a un pire danger que celui-là, annonce M. Bendio. Avertissement, on plonge ici en pleine science-fiction. Mais Joshua Bendio estime qu'on ne peut exclure la possibilité que l'intelligence artificielle acquiert un désir d'auto-préservation et se mette à agir pour ses propres intérêts au détriment de ceux des humains. « Il y a des chercheurs qui pensent que cette volonté pourrait arriver spontanément, sans qu'on la mette délibérément dans la machine », dit-il. « Je ne peux pas affirmer avec certitude que ça va se passer comme ça, mais je suis très capable d'affirmer qu'il va y avoir un beau zoo quelque part qui va dire à la machine « occupe-toi de toi, préserve-toi ». M. Bengio explique que l'IA a des avantages sur les systèmes biologiques que nous sommes. Elle évolue plus rapidement, et les machines peuvent digérer et échanger entre elles infiniment plus d'informations que les humains peuvent le faire par le langage ou l'écriture. Comme l'intelligence artificielle est déjà capable d'écrire du code informatique, elle peut exécuter toutes sortes de tâches. Mais ces machines fonctionnent toujours bien à l'électricité. Ne pourrait-on pas simplement tirer la plug en cas de problème? La question est naïve. Mais à ce point de l'entrevue, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. « Imaginons une machine qui veut se préserver, répond le professeur Benjou. Si elle raisonne un peu, elle va se rendre compte qu'un humain pourrait effectivement la débrancher. Que fera-t-elle? Elle pourrait se dupliquer sur d'autres machines. Et comme elle ne veut pas qu'on la trouve, elle pourrait le faire en se cachant. Non, ce n'est pas rassurant. Joshua Bendio a lui-même commencé à s'inquiéter le jour où il a essayé Tchat-GPT. ChatGPT. « ChatGPT est tellement plus compétent que ce à quoi j'avais accès à l'université », explique-t-il. Et tout ça, sans progrès scientifique. C'est juste une question de puissance de calcul. Ça m'a fait réaliser qu'on est plus proche du but que je ne le pensais. Il souligne qu'avec les fortunes maintenant investies par les entreprises privées pour entraîner les systèmes d'intelligence artificielle, les progrès pourraient être exponentiels. En tant que précurseur de l'IA, Joshua Benjo s'avoue torturé. Il est douloureux de penser que nous avons peut-être contribué à quelque chose qui pourrait être grandement destructeur, écrivait-il récemment sur son blog, disant « penser au monde qu'il léguera à son petit-fils de vingt mois. » Lorsqu'on lui demande s'il dort bien, Joshua Benjou répond avec ce mélange de rationnel et d'émotion qui aura caractérisé notre entrevue. « Physiquement parlant, j'ai toujours bien dormi, dit-il. » mais psychologiquement, c'est sûr que ça bouffe mes pensées. Verdict » Verdict Il serait drôlement rassurant de penser que Joshua Benjou va trop loin dans ses scénarios catastrophes. Son discours est d'ailleurs loin de faire l'unanimité au sein de la communauté scientifique. Il en est conscient et admet lui-même verser dans la « spéculation » une position contre-intuitive pour un scientifique. » Mais peut-on vraiment exclure la possibilité que les risques décrits par le professeur Benjou se matérialisent un jour Le chercheur est malheureusement convaincant. La prudence la plus élémentaire commande de l'écouter. Il faut avoir le courage d'envisager le pire si on veut pouvoir l'éviter. Qui est Yoshua Benjou Né à Paris en 1964. Lauréat du prix Turing le Nobel de l'informatique, en 2018 avec Geoff Hinton et Yann Le pour leurs travaux en apprentissage profond. Professeur à l'Université de Montréal et sommité mondial en intelligence artificielle. Fondateur et directeur scientifique de MILA, l'Institut québécois en intelligence artificielle. Tout domaine confondu. Il a été troisième parmi les scientifiques les plus cités par leur père dans le monde en 2021, selon une étude de l'Université Stanford. C'était convainc Convain-moi que l'intelligence artificielle menace l'humanité », un texte de Philippe Mercure, paru le 12 septembre 2023, dans la presse. Ces salauds qu'on libère sans procès », un texte de Stéphanie Grammont, paru le 14 septembre 2023, dans la presse. Révolte. Le terme « n'est pas trop fort pour dénoncer la vague d'arrêt du processus judiciaire qui permet à des agresseurs sexuels ou à des batteurs de femmes d'être libérés sans aucune forme de procès. » Le coupable Notre système de justice qui ne réussit pas à traiter les dossiers dans les délais acceptables établis par la Cour suprême en 2016 dans l'arrêt Jordan, soit 18 mois à la Cour du Québec et 30 mois à la Cour supérieure. Que des méga-procès ultra-complexes s'enlisent sous leur propre poids, comme on l'a vu dans le passé, était déjà désolant. Personne n'a envie de voir des « Hells Angels » accusés de meurtre se retrouvaient libres comme l'air. Mais que l'ensemble du système de justice soit aujourd'hui au bord du point de rupture est encore plus préoccupant. Et que des femmes qui ont puisé dans leur réserve de courage pour dénoncer leur agresseur se retrouvent abandonnées par le système à un goût particulièrement amer le directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a abandonné 165 poursuites entre le 1er mars et le 31 août à travers le Québec, mais principalement dans le district judiciaire d'Abitibi. Cela inclut 31 causes en matière de violence conjugale et sexuelle. C'est un revers pour le mouvement « Hashtag Moi Aussi » qui avait poussé Québec à mieux accompagner les victimes d'agressions sexuelles, ce qui a culminé par la mise en place de tribunaux spécialisés en matière de violences sexuelles et conjugales l'année dernière. Mais à quoi servent tous ces beaux efforts si les procédures finissent par avorter à cause des délais? L'arrêt Jordan devait être un électrochoc pour lutter contre la culture de complaisance à l'égard des délais qui répandu dans les procès criminels. Cette manière de forcer les acteurs du système de justice à se conformer aux règles n'avait rien d'inusité. Les policiers en savent quelque chose. La preuve qu'ils récoltent sans respecter les droits de l'accusé est carrément exclue du procès en vertu de la Charte canadienne. Cette mesure peut lever le cœur. Quand on voit des accusés libérés, alors qu'ils auraient dû se retrouver derrière les barreaux. Mais il s'agit d'une arme de dissuasion efficace pour s'assurer que les policiers n'abusent pas de leur pouvoir. De la même manière, l'arrêt Jordan est un outil dissuasif qu'on voudrait appliquer seulement de façon exceptionnelle, ce qui n'est manifestement pas le cas aujourd'hui. Alors, que faire Certains rêvent d'un assouplissement des critères de l'arrêt Jordan. Bonne chance. Même si la Cour suprême était très divisée lors de la décision, il est loin d'être évident qu'elle infirmerait sa propre décision après seulement sept ans si elle était à nouveau saisie de la question. Et on voit mal le Parlement sortir la disposition de dérogation pour passer outre l'arrêt Jordan. Non, la vraie solution passe par un coup de barre du système de justice. Un réinvestissement est nécessaire dans le budget de la justice qui va fondre de 2 en 2023-2024, alors qu'il manque de personnel pour faire tourner la machine, alors que les greffiers mal payés quittent le navire. Au moins, le ministre de la Justice, Simon jolin Barrette a réussi à s'entendre avec la juge en chef de la Cour du Québec, ce qui permettra la nomination de 14 juges. Sauf que l'argent ne réglera pas tout. Embaucher, c'est bien beau, mais on se retrouvera dans le même cul-de-sac si le système de justice ne se remet pas en question. Comment? D'abord en éliminant les procédures inefficaces et en optimisant les ressources. Par exemple, on pourrait confier davantage de responsabilités aux greffiers spéciaux afin de décharger les juges. Ensuite, en rendant plus techno les palais de justice où l'on perd un temps fou à chercher les dossiers papiers. N'y aurait-il pas moyen d'accélérer le projet lexius de numérisation des dossiers qui accuse du retard? Enfin, en déjudiciarisant plusieurs problèmes sociaux, touchant des clientèles vulnérables qui se retrouvent en cours à répétition pour des délits qui ne menacent pas la sécurité publique, comme voler de la nourriture à l'épicerie ou boire de l'alcool dans un parc. Le problème est de taille. Les tribunaux sont accaparés par cinq types d'infractions. Vol, conduite avec facultés affaiblies, défaut de se conformer à une ordonnance du tribunal, voie de fait simple et manquement aux conditions de probation. Ces infractions représentent presque la moitié, 47 de toutes les causes, selon Statistique Canada. Libérons les juges de ces cas, qui peuvent être mieux traités autrement. On pense à la justice alternative ou à la déjudiciarisation pure et simple de cas mineurs. Cela laissera le temps aux juges de se concentrer sur l'essentiel à commencer par les meurtriers et les agresseurs. Ceux qui tirent à boulets rouges sur l'arrêt Jordan se trompent de cible. C'est le système de justice qui doit être réformé. La position de la presse. L'argent ne réglera pas tout. Le système de justice embourbé dans les délais doit se remettre en question s'il ne veut pas perdre la confiance du public. C'était... Ces salauds qu'on libère sans procès, un texte de Stéphanie Gramont, paru le 14 septembre 2023, dans la presse.